0: Te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín.
1: Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
0: San Joaquín, una comuna que avanza. Damos la bienvenida a este diálogo ciudadano a la máxima autoridad comunal, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría.
1: Muy bien, muy bien, ya estamos de regreso ahí, se nos quedó pegado el, el computador. Cosas que ocurren, hace poco que cambiamos el procesador. Bueno, le damos la bienvenida al alcalde Sergio Echeverría, ¿cómo le va? Un eh, muy saludarnos. bien,
2: muy bien Jaime, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la Vecinas y vecinos que escuchan Radio San Joaquín.
1: Bueno, en primer lugar, alcalde, eh, quisiera entregarle a nombre de nuestra radio, y estoy cierto que también de nuestros auditores, nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de su señor padre. Sí, me, bueno,
2: quiero darle las gracias a ti, Jaime, y a todos los vecinos y vecinos de, que escuchan Radio San Joaquín, y, pero también a, a las organizaciones sociales, a nuestros sacerdotes y pastores, eh, dirigente social y vecino en general Que durante todos estos días Han sido extraordinariamente cariñosos Conmigo y con mi familia Para que estamos de duelo Por la muerte de mi padre Enrique Roberto Echeverría Allende Y bueno, como todos la mayoría sabe yo, ellos, Mi padre vivía en Iquique y, y tuvo los funerales Que se merecía con, lo, con los honores eh, Hubieron discursos de, de su partido De... ...de la Corporación de Expresos Políticos Pisagua él Descansa en el Mausoleo de los... ...Expresos Políticos Pisagua ...porque estuvo un año en ese campo de concentración... ...de su ex... ...del Círculo de Pampinos de San José... ...su vecina salitrera... ...de la familia... ...del de hoy Senador Soria... ...pero en ese entonces alcalde... ...porque mi papá para el golpe militar era alcalde... ...era primer regidor, el alcalde subrogante en Iquique... ...entonces compartieron celda con... ...el actual Senador Soria... ...de su partido, de su célula, en fin... Fue un un bonito funeral como en provincia, a pie y con banda de la tirana, como corresponde a la tradición de, de las familias nortinas Así que muchas gracias a todos por el, el afecto que me tributaron en todo este tiempo y también a mis colegas concejales que de manera unánime me, me llamaron todos para darme las condolencias.
1: Bueno, claramente eh, eh, su padre es que le transmitió a usted la vocación social, la vocación política... Eh, usted recoge ahí todo ese legado político, ¿no? Sí,
2: no, mi, yo siempre me me, me da, me divierte, me, hay una cosa que me genera mucha alegría, por ejemplo, y, y me recuerdo con emoción que una vez le pedí a mi papá que me acompañara, ¿no? a, a visitar unos clubes de adulto mayor. Estábamos partiendo con los con esta con estas eh, visitas. Eh, que hacen los adultos mayores a distintos puntos del país, no la, el turismo adulto mayor, que van tre, una semana a, a buenos a lugares y buenas instalaciones hoteleras. Entonces acompañé con mi papá a saludar a unos adultos mayores a Viña Mar. Él ya tenía que unos 80 años, porque murió de 93. Y Y él, me acuerdo que yo estaba partiendo mi primer mandato, entonces él pidió la palabra y para saludar a los adultos mayores después que habló yo, po. Y su frase final fue decirle, estoy orgulloso de que mi hijo sea alcalde de San Joaquín, pero él lo tiene claro y yo se lo he dicho. Él viene a, a servir a su comuna y no a servirse de ella. Ah, sí, entonces mi papá correspondía a esos viejos o oh, dirigentes sindicales, eh, cuadros obreros que de una, de una virtud, de una honorabilidad intachable y que tenían una vocación política y consecuencia más, ¿no? con una conciencia clase muy fuerte mi papá. Y claro, tanto a mí como a mi hermano, y nos transmitió su desde niño, por tanto, nosotros tuvimos acceso a las conversaciones sobre pliegos sindicales, sobre la situación política del país. Por eso que yo... Me ha tocado vivir tres momentos históricos, porque si bien era niño ECO de López, era una familia que estaba comprometida con ese proceso, yo yo era escuchaba las conversaciones desde niño. Bueno, y después nos separamos porque mi papá fue relegado a Mejillones, pero siempre que Tenía claro que, que venía de una familia que siempre ha tenido conciencia política y conciencia de clase también. Así que no, no, honore a mi padre y agradecimiento a, a todos los vecinos que han sido extraordinariamente cariñosos conmigo y toda mi familia.
1: Bueno, hablando de hombres consecuentes, durante la madrugada de este sábado se conoció el fallecimiento del sacerdote Mariano Puga, oh. quien durante 10 años ejerció como párroco en la San Cayetano, en la población La Legua, y, bueno, una persona que dejó una huella profunda entre quienes lo, lo conocieron. Y ustedes, como gobierno comunal, eh, han hecho alguna manifestación en ese sentido, ¿no?
2: Sí, nosotros conversamos, eh, de vuelta ya de, de, de vacaciones en marzo, en los primeros consejos comunales, de que era necesario estar preparado porque ya era de público conocimiento que eh, estaba cercano ya el, el fallecimiento de de Mariano Puga, que se concretó hoy día. Y, y por tanto lo que el Consejo Municipal acordó fue decretar, yo acabo de firmar antes de entrar a la radio, el decreto eh, eh, alcaldicio que, que decreta tres días de duelo comunal, lo que significa que los edificios públicos tienen que tener sus banderas a, a media hasta. Como un reconocimiento, de un hijo ilustre a esta comuna, él fue nombrado hijo ilustre el año 2002 por su por su extraordinario testimonio de compromiso con los más pobres, con los más vulnerados, con los más necesitados, y también por su compromiso irrestricto con, lo, con lo, el respeto a los derechos humanos. Eh, él siempre decía, eh, yo leía una de sus últimas, escuchaba una de sus últimas entrevistas en Radio Cooperativa, y él decía, eh, los derechos humanos no es algo abstracto, los derechos humanos tienen que ver con la vida y la integridad de las personas. Son personas, es Cristo hecho persona, eh, y vulnerado. Entonces, por ese testimonio de compromiso con los más vulnerables y compromiso con el respeto a los derechos humanos por toda la lucha que él dio, Mariano Puga merecía ser hijo ilustre de la comuna, qué bueno que el Consejo Municipal de ese entonces lo nombró hijo ilustre, y además eh, de, eh, el Consejo, por tanto, de que todo este duelo. Hay más iniciativas que están en curso, por ejemplo, los vecinos de La Legua creo que tienen reunido más de algo así de... De, de 300 firmes y va creciendo, han pedido que la calle eh, Jorge Canin eh, sea renombrada como eh, Mariano Puga. Eh, a, estamos esperando que ingrese esta carta que recoge eh, la voluntad y el testimonio de amor de los leguinos hacia su, hacia su párroco para que nosotros podamos eh, 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 cambiarle el nombre y yo creo que el Consejo Municipal de manera unánime va a cambiarle el nombre a, a, a. la calle Jorge Canin. e incluso también estamos pensando en una época en que se derriban símbolos que ya no representan al pueblo de Chile, ¿no? estatua y todo lo demás. van a erigirse nuevas estatuas con los verdaderos símbolos. Yo ya le contaba que nosotros estamos erigiendo un monumento. estamos ya trabajando para erigir el monumento de Víctor Jara a fines de año va a estar listo. Entonces también surgió la idea de que podamos eh, erigir en, en quizá en la plaza. Salvador Allende, que está frente a la parroquia, un monumento al a sacerdote de Mariano Puga. Porque nos, la, 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 las comunidades necesitan símbolos y testimonio. Y Mariano Puga fue, dio testimonios de, de consecuencia, compromiso con los, más pro, con los más pobres y una lucha en medio de los días más duros de la dictadura por el respeto a los derechos humanos. Eh, todos sabemos que él fue torturado, estuvo detenido en Villa Grimaldi por su consecuencia. Y, y él lo decía. Defender a los más vulnerables es un dolor permanente que él lleva por los testimonios que recogió. Pero él nunca dejó de ejercer el ministerio en favor de los más pobres y necesitados. Él recogió la tradición, él mismo lo decía, de los curas obreros franceses, ¿no? de la cual, por ejemplo, también el padre Gerard, actual párroco de la legua, forma parte, el padre Gerard es, es, ¿Qué falta le hace a la Iglesia Católica no? el testimonio de hombres tan comprometidos, consecuentes como Mariano Puga?, entonces, frente a, 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 a la, al, al, al asombro y, a, y al horror que ha significado para muchos ver cómo muchos sacerdotes eh, cometieron actos eh, totalmente reprochables, abuso contra sus, contra niños, en fin, eh, surgen figuras en la iglesia que tienen esta altura y estatura moral. Así que eh, a, a toda la comunidad de Alegua, a las comunidades de Villa Francia, de Chiloé y todos aquellos que en los cuales el padre Mariano Puga ejerció como párroco nuestras sinceras condolencias como alcalde Consejo Municipal y a nombre de toda la comuna de San Joaquín. Y San Joaquín va a hacer lo que debe hacer, erigir algún tipo de monumento, reconocimiento, probablemente cambiarle el nombre de la calle Jorge Canina, Mariano Puga y también lo que va a hacer es... Eh, eh, decretar, ya, ya se decretó tres días de duelo comunal en homenaje a una persona que sirvió tanto a Chile, pero particularmente a los más pobres de Chile
1: eh, me han llamado durante esta mañana algunas personas para preguntar bueno, eh, eh, quien hace devoción oficiales es la comunidad de La Minga donde han dado todo un cronograma de las actividades que se van a realizar en homenaje al, al, al sacerdote Buga y la gente a, a me ha preguntado, no, no aparece en el protocolo, de si el cuerpo del sacerdote va a ser trasladado a la San Cayetano. Tengo entendido que no. No sé si usted maneja alguna información al respecto para dilucidar esa duda. Yo creo que
2: lo más conveniente es preguntarle directamente a la comunidad San Cayetano, de la parroquia de La Legua. Eh, Gustavo Aedo y no, ha, eh, no ha estado informando al respecto, y por lo que yo tengo entendido, no. O sea, va a estar en La Minga, creo que también va a estar... Y, y la misa principal creo que va a ser en la iglesia de San Francisco. Entonces yo les recomiendo a los vecinos no, la, de que eh, se informe directamente a través de la comunidad de La Minga, de la, de la comunidad de San Cayetano y el municipio. En su página web va a estar reproduciendo, ya lo hicimos, eh, lo que hasta ahora es eh, la actividad oficial para
1: despedir eh, a, a Mariano Puga. A su reencuentro, tal como han dicho con el señor. Bueno, alcalde Echeverría, bueno, a los auditores que nos están escuchando a través de la radio, le queremos contar que también se está transmitiendo esta conversación vía Facebook Live en nuestra página de Facebook que se llama Radio San Joaquín. Eh, nos hacen una pregunta que tiene que ver justamente con lo que yo tengo acá apuntado para, para conversar, que es el tema de la seguridad. Gladys Rodríguez me dice, me gustaría saber qué está haciendo con la delincuencia en la comuna, anda una banda robándose las motos y haciendo portonazos. En ese sentido, yo he visto que usted, eh, el Consejo y usted personalmente eh, están trabajando intensamente en lo que son la, la televigilancia. Aparte de eso, ¿cómo se enfrenta la delincuencia en la comuna?
2: Bueno, nosotros, eh, este es un tema recurrente, ¿no? Que siempre hemos estado eh, conversándolo cada vez que me ha tocado participar aquí en el programa. Eh, y lo hemos dicho en términos eh, claros, eh, obviamente el municipio eh, tiene que jugar un rol en, en prevención situacional y urbana y apoyar, a, a ojalá, a los organismos eh, policiales y para efecto de que puedan eh, dar eh, mayor protección y seguridad. El, 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 el tema de la delincuencia es un tema que viene anterior a, obviamente, a lo que pasó a partir de octubre. ¿no? Eh, no hay que confundirse. Yo siempre lo he dicho, en Chile las organizaciones criminales antes, durante y después del estallido están absolutamente diversificadas. Algunos se dedican al, al tráfico, otros al sicariato, otros al tráfico de armas, otros a los portonazos, otros al robo de puertos, otros se dedican al robo de cables de cobre, en fin. Entonces nosotros, eh, obviamente, eh, tenemos un plan, de, un plan comunal de seguridad ciudadana. En que el municipio obviamente no tiene el rol de combatir directamente a los delincuentes. Nosotros no tenemos funcionarios que puedan andar portando armas ni, ni aportando eh, eh, implementación que les permita efectivamente enfrentar directamente a la delincuencia. Pero sí podemos ayudar bastante en la prevención. Por eso que nos embarcamos en el proyecto de Cámara de Televigilancia ya están operando 23 cámaras de las 70 que contempla el proyecto y es impresionante el nivel de resolución de las mismas. Esto nos va a permitir ayudar a combatir, a, a resolver temas de incivilidades vincular al tránsito, detectar, por ejemplo, como dice la vecina Gladys, que si hay una banda que está asaltando, no solo las cámaras, porque todas las vías principales, las ferias van a estar debidamente cubiertas. Entonces, yo quiero decirle que, por ejemplo, frente al Metro Bio Bio, se instalan dos indigentes. Ayer, nosotros viendo las imágenes de las cámaras, este, este indigente, cuando sale con su carro de supermercado, lo primero que vimos, porque las cámaras tienen una resolución increíble en HD, llegan hasta 300 metros y el zoom le puede ver hasta las marcas de las zapatillas a las personas que cometen delitos. Y sabe usted que antes de salir a su vuelta el indigente, se introdujo entre su cinturón y el cuerpo una arma automática de grueso calibre entonces, eh, todo probablemente si nosotros hubiéramos el robo de cable que se produce generalmente por donde está el estadio, cerca del Puente de las Flores, todo eso va a poder ser detectado con la debida antelación, obviamente lo que nosotros decimos, hemos logrado por tanto, ya vamos a tener un sistema de televigilancia que no tiene ninguna comuna en la zona sur, vamos a tener más cámaras que Providencia y esto cuando digo más cámaras de ahora, el, el, a fin de abril ya está listo, cada día se incorporan 3, 4, 5 cámaras hemos tenido dificultades, porque dos cámaras, bandas de con la han derribado. Por tanto, en algunos puntos críticos no van a ser postes de de, 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 de de fierro, sino que van a ser de hormigón, tal como son los postes de la luz, para que no los puedan derribar. Ahí, dentro de la Cámara de Televigilancia, Dentro de, de, lo, de donde se están las cámaras que están vigiladas las 24 horas, el personal ya está operando, nosotros vamos a decirle, por ejemplo, el señor Agladi nos dice, aquí hay delincuentes que están robando motos, pasaron por Hayden, se metieron por departamental. Toda esa trazabilidad del delincuente va a estar debidamente chequeado. Por tanto, ni la fiscalía, ni las policías van a poder decir, mira, aquí esto no sabemos si es verdad o mentira. Es verdad, ahí están las pruebas. Nosotros, por ejemplo, ya podríamos haber le, le, le digo a los vecinos de esta comuna y de otra que se eviten de usar la vía Santa Rosa que es para vehículos exclusivos de Transantiago eviten usarla a ella como autos particulares porque nosotros en un solo día pudimos haber cursado 500 infracciones que están detectadas por las cámaras entonces esto va a permitir el sistema de televigilancia es muy importante pero junto con eso por ejemplo la PDI ya nos pidió apoyo con material para ello entonces el municipio en el caso Carabinero nosotros ya le hemos aportado le, le compramos uno y ya vienen otros dos eh, retenes móviles, les compramos bicicleta, en fin, entonces, y además nosotros a partir eh, del primero de mayo vamos a partir con un sistema de vigilancia de camionetas de, 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 de seguridad ciudadana municipal 24 horas, porque antes solo tenían horario hasta las 9, después lo ampliamos a las 12 y nos vamos a ir a 24 horas. Entonces, nosotros decimos que el tema de la delincuencia es un tema que requiere el apoyo del municipio y el municipio ha destinado, redestinado recursos para fortalecer el programa de vigilancia comunitaria para un sistema de cámara de vigilancia que costó 800 millones de pesos, tuvimos que contratar 11 personas adicionales para que solo vigilaran cámaras junto con su jefatura y además, obviamente, lo que es más importante para nosotros estamos organizando comunidad. Nosotros hemos visto con mucho orgullo y beneplácito cómo en distintos, en, en distintos barrios de la comuna se han organizado comités de seguridad ciudadana que postulan a fondos que el municipio tiene disponibles para cámaras de seguridad que son más artesanales pero que permiten vigilar mejor el barrio incluso desde su celular. Entonces nosotros tenemos un conjunto de medidas que estamos adoptando que forma parte del Plan Comunal de Seguridad Ciudadana y que a fines de mes en el consejo que vamos a desarrollar iniciando el año vamos a dar un detallado informe respecto de la implementación ya del sistema de televigilancia y la coordinación necesaria con fiscalía y policía para que usen esto que está a su disposición para que la vigilancia y la persecución policial y la persecución judicial sean más exitosas eh, acogiendo la gran demanda de nuestra comunidad que es tener barrio más seguro y tranquilos
1: sí, sobre el mismo tema, alcalde me escriben acá una vecina que me pide eh, omitir su nombre y me dice que, que aprovechando que está usted informar que la cámara que está en mitad del parque la rompieron, no está operativa y entre el jueves y el viernes taparon de basura el costado del parque que es tierra de na me, me imagino que se refiere al, al parque La Castrina eh, ahí están informando que, que rompieron una, una cámara
2: eh, yo tengo reportes hasta ayer de que habían dos cámaras que habían derribado los postes, no se habían instalado las cámaras todavía ¿Ya? en la avenida central, una con Castelar y otra con el eh, con, eh, con Pedro Alarcón ¿no? y nosotros tenemos claro quiénes son es una banda de microtraficantes que opera en ese sector, incluso ya tenemos eventualmente identificado uno de ellos estamos haciendo la, las, eh, ya hicimos las denuncias y estamos coordinados entonces, hasta ahora no tenía reporte de eso, lo vamos a ver y nosotros sabemos, tenemos definido del conjunto de las 70 cámaras, 15 puntos críticos entre que vamos a tener que cambiar el poste de fierro por poste de hormigón. Pero obviamente, eh, por ejemplo, los, nosotros a los comités de seguridad ciudadana les vamos a mostrar cómo operan, vamos a hacer, eh, los vamos a llevar a la sala del motoreo, una sala que está obviamente resguardada con puertas blindadas y todo lo demás. Y obviamente, eh, independiente de los retrasos que vamos a tener, porque obviamente a quién no nos gustan las cámaras, las cámaras no, es a los narcos que no les va a gustar y a los delincuentes en general.
1: Pero alcalde, pero estas cámaras se encuentran en, en una sala de la municipalidad y también en la comisaría, ¿o no?
2: No, las cámaras obviamente están en las calles, ¿no? Las cámaras. Sí, sí, sí o sea, el, el <risa> tema de los monitores. la, la, la salas de monitoreo están en eh, obviamente en, en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Y usted entra en una pantalla, igual cuando usted ve la unidad de control operativa de tránsito en la televisión, es algo similar. Entonces es una son eh, tele, tele, televisores gigantes, son pantallas en realidad, y que se vienen en cuatro, en seis y en ocho. ¿No? Es una alta tecnología. Incluso una concejala de la comuna, la señora Callequillo, que había visitado eh, también la sala de de, de Barnechea, dijo, esto mil veces mejor que la sala de meteoreo que tiene la Barnechea. Entonces nosotros, nosotros desde el punto de vista de televigilancia la comuna de, hemos dado un gran paso y estamos a punto ya de, de estar operando en un 100%. Obviamente esto para que sea verdadero, que pueda tenga un impacto, requiere no es cierto que los, la, las, lo, lo, los organismos policiales y los organismos persecutores, judiciales, va a decir la fiscalía, eh, estén debidamente coordinados porque ahí van a tener las pruebas suficientes. ¿Cuántas veces, no es cierto?, jueces, por distinta razón dejan, de, no, dejan libre a los delincuentes. ¿ah? La medida provisional es firma. ¿ah? Entonces ahora no, po, porque nosotros, por ejemplo, respecto a ese indigente, ahí está la prueba que el tipo está aportando un arma, ¿no? Y por tanto también nosotros sabemos que Ah, nosotros no tengo ningún problema en decirlo abiertamente, ¿no? Entonces que, que sepan ¿no? los delincuentes que se atreven a, a que operan en esta comuna, que vienen de otros lados y algunos que son de acá, que la comuna va a tener un sistema de vigilancia que le va a permitir a los organismos judiciales y policiales tener pruebas suficientes para poder operar. Eh, obviamente la capacidad operativa, yo les digo de verdad, no, no le pierdan al municipio, a su sistema de vigilancia, que vaya y combate directamente a los narcotraficantes, porque nuestros funcionarios no pueden cortar armas. Para eso están las están las policías, tanto la Carabineros como la PDI. Pero sí, nuestro sistema, policía, nuestro sistema de vigilancia comunitaria, que va a funcionar 24 horas a partir del 1 de mayo, va a permitir que un vecino, por ejemplo, si nos llama... Obviamente nosotros vamos a tener, podemos tener una línea más directa con esos organismos. Y por último, también sabemos que en algunos casos, cuando por ejemplo lo instalamos en el metro o en distintos puntos de afluencia, pueden jugar un rol inhibitorio. Entonces nosotros, eh, junto con los grandes desafíos que tenemos en este año, que es el proceso constituyente, el tema del coronavirus, el tema de la delincuencia obviamente para el municipio sigue siendo prioridad porque incluso en el marco de las protestas pacíficas, ¿no? los delincuentes se aprovechan para saquear y hacer otras cosas. Entonces hoy día San Joaquín puede decir con orgullo que va a tener, tiene un sistema de televigilancia que quizás es el más
1: completo de las todas las comunas y no tiene nada que enviarle a lo que tienen hoy día las comunas del Barrio Alto. Estamos junto a la máxima autoridad de San Joaquín, el alcalde Echeverría. A partir de este momento también los auditores que lo estimen conveniente nos pueden llamar ahí para hacer sus consultas al alcalde, como siempre al 22 512 0014, el cual ya está sonando, y que eh, también le sirve como, el mismo número le sirve como WhatsApp, eh, ahí nos puede escribir sin ningún inconveniente. Mientras tomamos ese llamado alcalde, yo quería hacerle un, un, una pequeña pregunta, y que tiene... De, que ver también con la seguridad de los vecinos cuando se trasladan por las calles, que es el cambio de veredas. Yo por ahí leí que se, se había adjudicado un, un nuevo proyecto de veredas la comuna de San Joaquín para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Sí, no, nosotros estamos ejecutando
2: hoy día en el territorio 7 un proyecto de veredas, ¿no? Que el, nosotros le llamamos el veredas 5, eh, eh, que es una inversión de alrededor de 1.100 millones de pesos. Y ya en febrero eh, en esta en eh, el consejo regional y ahí quiero darle públicas gracias también a la, conse a la consejera regional Nelly Santander eh, eh, aprobó un proyecto presentado por la municipalidad ¿ah? a mediados de febrero eh, 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 a fines de febrero de mil eh, 70 millones de pesos más para intervención de verea en distintos puntos de la comuna el territorio 1 en fin, distintos puntos y luego, entonces, para todos los vecinos que quieran informarse, a través de su Junta de Vecinos de su o de la página web municipal, pueden ver qué calles intervienen con estos 1.076 millones de pesos. Ah, claro. excúsenme que no me puedo acordar de todas, ¿no? Pero sé que son de UCI, Travín, que, en fin, vienen varios. Y luego, eh, nosotros estamos trabajando tres proyectos de veredas más que son priorizados para que van a ser, para nosotros son prioritarios y con el cual nosotros deberíamos terminar el arreglo de las veredas de la comuna y van a quedar algunas, algunas cuestiones particulares. Los dos primeros proyectos, uno es para la Joaquín E. Barbello y Joao Goulart, y, y otro para la Germán Riesco. Entre ambos suman alrededor de eh, 900 millones de pesos, ¿eh? 800 y tantos millones de pesos. Y nuestro plan es que en junio, julio, presentar al gobierno regional para su aprobación el último gran proyecto, que ya es un proyecto de 2.300 millones de pesos. Entonces nosotros, distintos vecinos, han visto cómo la municipalidad ha ido reparando veredas, todos quieren que ya la, el arreglo llegue hasta el pasaje mismo donde él vive, y obviamente nosotros acometimos primero las calles principales, pero ya con los nuevos proyectos ya las calles secundarias y los pasajes están siendo reparadas sus veredas. El compromiso sigue a firme y hemos ido cumpliendo paso a paso. Y si y si hace hace eh, ocho años teníamos, por así decirlo, el 85% de las veredas en mal estado, nuestro plan es culminar a fines de este año a lo menos con... ...menos del 10% de las veredas en mal estado en la comuna... ...y por tanto ya no va a quedar el tramo final para terminarlo... ...y eso es muy importante porque como usted muy bien decía... Es, eh, eh, ...nuestra comuna que tiene un alto porcentaje de adultos mayores... ...son más de... ...el 21% son más de mayores de 60 años... Eh, ...eso significa que estamos entre las cinco comunas... ...con un mayor porcentaje de adultos mayores... Eh, ...para una, una caída producto de una vereda en mal estado... ...para un adulto mayor puede significar una tragedia para toda la familia. Eh, eso eso yo uno lo aprende después con la vida, ¿no? Todos saben que los adultos mayores, cualquier caída es de alto riesgo, porque su, 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 su sistema cardiovascular es muy delicado, producto que cuando uno es joven, la, la, las venas la, eh, son todas eh, prácticamente de goma. Cuando uno va envejeciendo, se van endureciendo y es vidrio. Por eso cuando un adulto mayor se cae, se pueden... En cualquier parte del cuerpo que se golpee eso puede significar hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos eh, satisfechos de que hemos ido avanzando sostenidamente en el plan de recuperación del 100% de la variedad de la comuna y quiero agradecer al Consejo Regional, eh, particularmente a los consejeros regionales de la, del distrito, ¿no? Nelly Santander, eh, Ruth Miranda y otros que eh, eh, impulsaron también y apoyaron resueltamente el proyecto que eh, fue una tremenda y buena noticia para muchos barrios de la comuna.
1: Alcalde, tengo un auditor en la línea, está don Cristian Madariaga, ahí para que se coloque el retorno y podamos escuchar a don Cristian. Don Cristian, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, ¿Cuál es su consulta? Ah, mi, mi consulta, pues yo hace un tiempo atrás tuve un problema con un funcionario municipal que que por, por una negligencia de él hizo que se destruyera la reja de mi casa, un tremendo vehículos todo. Yo fui a la alcaldía, el, el alcalde tenía meses para poder atenderme. La verdad, hasta ahora nadie, nadie ha llegado aquí. Estoy en conversación con una persona de la municipalidad, un abogado, pero, pero no yo no, no recibo nada, porque yo sigo, tuve que pagar unos vehículos que se rompieron, muchas cosas, y no, hasta ahora nada, nada. Y eso es lo que yo no sé. ¿Por qué cuando un funcionario municipal eh, causa un daño...? es como siento yo que es como protegido si yo hubiera sido el que hago un daño rompo un poste de la comunidad tendría la pena del infierno yo vivo en la esquina de Borodín con Juan Sebastián Bach todos saben que, que me rompieron techo, todo lo que pasó por culpa de una negligencia y he mandado, he escrito a la municipalidad y no ha pasado nada hasta ahora y esto fue el 12 de diciembre eso más gracias
1: Muchas gracias.
2: Sí. Ah, este fue Perdón, señor Cristian, este fue el, el caso de un camión que pasó allá unos cables, ¿no?
3: Eh, claro. Lo, lo que pasó es que, que claro. cuando vino el jefe de, de, de emergencia que sí. yo le indiqué que, que, que los cables no. estaban... porque los cables que tenían que cortar y él no me hizo caso, él reconoció después que él no me había querido acercar.
1: ¿Aló? Algo pasó con la comunicación. Sí, tenemos un problema ahí con el celular. Si se puede comunicar de nuevo, don Cristian Madriaga, se lo agradeceríamos. Tuvimos ahí un problema que eh, nos supera. Pero usted, al parecer, tenía conocimiento de sí. la situación. El vecino
2: advirtió que habían unos cables y él le advirtió a un funcionario, efectivamente de la dirección de operaciones, de que esos cables, si no los retiraban, podían generar un, un, un daño. Y al parecer después un camión pasó y generó los cables que y que que, y vino lo que el vecino dice. Entonces, no, yo fui informado. Lo que pasa es que cuando un vecino va a pedir audiencia... Claro, hay protocolos, yo no... Mis funciones no... Yo siempre nunca he dejado de atender audiencia Pero el problema que yo tengo es que... También tengo que atender audiencias de organizaciones. También tengo que ir a reuniones de los ministerios. Tengo que ir a terreno Tengo que ir a la radio. En fin, ¿no? Son muchas las funciones. Entonces, a veces cuando se acumulan muchas audiencias... Obviamente, a veces es más expedito. Pero a veces hay gente que ha tenido que esperar un par de meses porque más allá de mi voluntad yo no puedo no, no, no puedo clonarme, por decirlo de alguna manera eh, entonces, bueno, yo voy a tomar carta en el asunto porque efectivamente a mí lo que yo fui informado fue que efectivamente eh, ahí reconocieron de que eh, ahí el funcionario no actuó eh, debieron haber hecho caso al vecino inmediatamente haber y haber cortado esos cables porque el origen de todo esto fue no, no actuar eh, con la prontitud que se requería ahora yo tengo claro ¿No? que en, a, a veces los procedimientos administrativos no se no, se, no son debidamente, eh, no, no, lo, los protocolos administrativos no van eh, de la mano de la urgencia a veces que se requiere, entonces como no estamos en una situación de emergencia uno puede hacer lo que se quiera, en una situación particular, uno claro tiene que seguir ciertos protocolos, pero dado lo que el vecino señala que efectivamente fue en, ...en diciembre, estamos en enero, febrero... ...ya han pasado tres meses... ...entonces yo voy a tener que actuar con el organismo eh, ...con los funcionarios y decirle, ...bueno, ¿qué es lo que tienen? Vayan y actúen rápidamente... ...porque no es... Eh, ...es mucho tiempo, ¿no? Deberían actuar con mucha más celería... ...y efectivamente el vecino advirtió... Eh, ...advirtió a tiempo que esto debía actuarse... Y ...debían cortarse los cables... ...porque si no iba a ocurrir una tragedia... ...¿qué fue lo que ocurrió? Si yo le pido nombre a la municipalidad... ...excusa al vecino... Y bueno, mi compromiso es que vamos el lunes a, 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 a preguntar cuál el qué solución tienen, en qué tiempo, porque tienen, tenían que hacer la reparación y darle urgencia. Así que eso. Mm -hmm.
1: Sí, eh, sobre el tema de las veredas, Nayaret Ahumada dice: Me gustaría saber qué pasa con las veredas de Ovalle entre Vecinal y las Industrias. Eso, en el en límite el de la comuna. Ahí hay el, sí, sí. No sé si estará eso incluido en los trabajos que se van a realizar.
2: No no, no estoy seguro, porque no, no quiero equivocarme, porque el plan no son muchas, ¿no? Entonces no, yo, yo no sé si está contemplado, porque si no está contemplado en el veredas eh, 6, que se acaba de aprobar por el gobierno regional, va a venir en el veredas 7. ¿ah? Entonces nosotros no... Yo lo que vamos a hacer es que yo te pido Jaime que toma nota, eh, yo voy a tomar nota y ojalá del correo y el número de la persona, para efectos de el lunes a primera hora decirle cuándo, en qué proyecto viene específicamente el tema de los valles, ¿no? Entonces, eh, porque el vereda 5 que se está ejecutando ahora ahí no viene, eso es prácticamente territorio 7, que es de la es, es de, 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 de departamental al sur, ¿no? Y hasta el término de la comuna, entonces ya justo está de industria hacia el oriente, no hacia el, hacia el poniente, no hacia el oriente. Entonces vamos a, a precisarle cuándo, en qué en qué proyecto, si es Vereda 6 el que se acaba de aprobar o ya viene en Vereda 7
1: Continuamos con los llamados telefónicos, está en la línea Don Francisco Peñalosa Don Francisco, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto saludarle, cuéntenos Igualmente,
0: eh, quería hacerle una pregunta al
2: alcalde Son dos preguntas sí, sí, bien, Estoy escuchándolo, Don Francisco
0: Sí, ¿cómo
2: está? Bien, bien, gusto saludarlo
0: Igualmente, pues, ya, eh, don Sergio, por favor, yo le hago la consulta de la pelea eh, la que hay. Él. Se
2: está yendo la señal, ¿no? ¿Algo está pasando? A ver... ¿Le, le alcancé a entender que algo debería?
0: Sí, las la es que
1: tenemos en el la, lado... Don Francisco, si ¿sí puede sí. acercarse a alguna ventana o salga al patio porque claro. tenemos mala señal con su celular.
3: Correcto, correcto, ya yes.
1: Ya A ver,
0: eh, ¿se siente por ahí mejor? Ya, cuéntenos. Ya, mira, eh, la verdad de las cosas que yo estoy bien preocupado por la idea de quitarla, poniente, poniente toma de, de campaña, la
1: sí. gente, Salticuras
0: y Pirámide.
1: Escucha, don Francisco, tenemos un problema grave con su comunicación. Si nos puede llamar desde un teléfono de red fija. Ya. Ah, y ahí el alcalde, ningún problema en responder su inquietud. No le podemos entender. ¿ya? Así sí. que vamos a cortar su llamado y a ver si se puede comunicar después. Ya. Ya. Bueno, ahí vamos a ver si se puede mejorar el llamado. De preferencia, que nos llamen de red fija o de...
2: Nunca había solo... este problema. Sí. Algo pasó. Sí, la están
1: saturadas las, las mm. compañías. Bueno, Nayari, que le estaba escuchando, dice que ojalá se diera una vuelta para, para que vea que es intransitable ahí en el sector de Lovalle, donde ella señalaba. Bien. Sí, alcalde, otro tema que yo quería plantearle: mientras los auditores y auditoras que están en la sintonía también pueden hacer sus consultas al 22512-0014 tiene relación con, con esta pandemia mundial que mm. la OMS eh, afirmó que, que era así. Anoche el presidente hizo un, 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 un anuncio de una serie de medidas que se van a tomar y ocurre que en nuestro país como que la gente no le cree mucho al presidente. <risa> ¿eh? Y eh, algunos piensan que esto es como meter miedo para que la gente salga de las calles, que es como una manipulación mediática. Ahora, yo entiendo y creo que, que, que el tema del COVID-19 es real. Eh, ¿Nuestra comuna, me imagino que a través del Ministerio de Salud, está como preparada o tiene algún protocolo en caso de que se presente algún caso en San Joaquín?
2: Bueno, vamos por parte El tema de, del coronavirus es un tema serio, ¿no? Es un tema que los organismos públicos y la población en general tienen que abordar. Aquí no hay espacio para dobles interpretaciones. Chile tiene una larga tradición de políticas de salubridad pública desde los tiempos del, del, del presidente Pedro Aguirre Cerda, cuyo ministro de Salud era Salvador Allende, que se fue perfeccionando y siempre hemos sido el, el país de América Latina que ha tenido las mejores políticas de salubridad pública. Por eso es que Chile siempre ha tenido las más bajas, por ejemplo, porcentaje de mortalidad infantil. Siempre ha vacunado masivamente a su población. Entonces, aquí lo que el primero que yo tengo que recomendarle a la gente es que más que informarse por los matinales respecto a este problema, o de rostros de, de televisión, o de redes sociales, aquí lo más importante era las fuentes originales. Y la fuente principal es la Organización Mundial de la Salud Dependiente de Naciones Unidas. Y en esto hay que ser serio, porque si los países no adoptan medidas a tiempo, van a sufrir consecuencias graves. En China, por ejemplo... Habían 84, hay aproximadamente unos 90.000 90 contaminados hasta ahora, creo que pasaron los 100.000 ya, y han muerto 3.200. Sin embargo, en Italia, donde hay 17.000 personas contagiadas, han muerto 1.200 y tanto. El gobierno italiano tuvo que reconocer que no adoptó los protocolos a tiempo. Si nosotros proyectáramos las cifras de Italia a China, en China ya podrían haber muerto 90.000, de acuerdo a la población y el número de casos. Y en Chile, si no adoptamos la, la medida de tiempo, lo que le pasó al italiano significaría que en este país podrían haber 400 y tantas muertes. Entonces, ¿qué significa esto? De que aquí los protocolos no, no dependen del gobierno turno, no dependen del presidente Piñera. ¿no? Los protocolos están establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Si el país quiere o no seguir esos protocolos, tiene que, tiene que tomar una decisión. Y yo estoy de acuerdo que se hayan adoptado los protocolos que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Obviamente, más de alguien aquí va a tratar de manipular estas cosas, pero aquí hay que ser serio en que uno tiene que pensar que detrás de estas recomendaciones hay opiniones de científicos, de epidemiólogos y gente que obviamente se ha dedicado a estudiar estos temas que no son temas baladí. Por tanto, partiendo de la base que la comuna. En que nosotros sabemos que la población más vulnerable es la población infantil, la población adulta mayor, las, las personas que tienen problemas de enfermedades cardíacas, eh, también lo hipertenso, en fin, nosotros tenemos que, dado el alto porcentaje de adulto mayor, seguir estrictamente los protocolos que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Chile. Más allá de que nos o no el gobierno nocturno, todos en la mi comuna saben qué opino el gobierno actual y cuál ha sido mi actitud política opositora respecto al gobierno actual. Nosotros tenemos claro que esto es un problema de salud pública y en que aquí tenemos que actuar con seriedad. Hoy día Chile está en el nivel 2. Todos saben que son cuatro niveles definidos por la Organización Mundial de la Salud. El nivel 2 significa que hasta ahora en el país hay 34 casos. En Argentina creo que ahí se han detectado como 400 casos y van tres muertes ya en Argentina. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que el nivel 2 significa que Todavía las personas que llegan, uno conoce quiénes son. Llegó una persona que había estado en el extranjero, se le dijo, se, la, se le aplica cuarentena, 14 días que es el periodo de incubación del virus. Y ahí se evalúa si, si tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, pero usted puede trazar y decir quién es la persona, por dónde entró el bicho, el virus. Pero en el caso de la tercera etapa, que probablemente pueda ser decretado a mediados de semana, yo no descarto eso, eso significa que ya la trazabilidad no, no, no la puede detectar. Entonces surgió un caso en Calama, surgió un caso en, en San Joaquín, surgió otro caso acá, allá, y nadie puede detectar con, con seriedad dónde adquirió esa persona el virus. Entonces significa que ya el virus ha salido y se está expandiendo a través de dónde? De los contactos sociales. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, y pasamos a la etapa 4, eso significa que la etapa 4 ya, no solamente como ahora que eventualmente, usted sabe, en materia de educación, si un niño y día es de estado, un caso, el curso se suspende de clases, ¿no? Y son entran en cuarentena. Si son dos casos, se suspende ya todo el colegio. Los parientes pueden seguir yendo a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que la población, y ese es el llamado que yo hago como alcalde, tiene que ya estar atenta acceder a la información del organismos serios y competentes siempre pregunta usted cuál es la fuente si es la Organización Mundial de la Salud si es el Ministerio de Salud esa información confiable pero si es cualquier tipo, otro tipo de organismo usted tiene que tomar sus resguardos sus medidas y no necesariamente seguir esos consejos entonces a partir de ese momento nosotros vamos a aplicar estrictamente los protocolos y por tanto hoy día como comunidad nosotros obviamente el municipio ya no va a hacer actividades masiva tenemos que suspenderlas, no cuando decimos actividades masiva el protocolo es hasta 500 personas, vamos a tener que tomar y vamos, el día lunes hay una reunión del cuerpo de directores de la municipalidad, en que va a estar el informe del director de salud del director de la cooperación de, educa de, de desarrollo social, y el conjunto de directores, vamos a optar el protocolo para estar informando a nuestra población y tomar las medidas que son tan simples y que muchas de ellas obviamente escapan de eh, la decisión de una autoridad local y son decisiones nacionales. ¿no? Eh, por tanto, aquí yo llamo a la población a actuar con disciplina. ¿ah? Yo sé que nosotros tenemos los chilenos incubados el virus de la desconfianza ¿no? hacia todo, ¿no? hacia cualquier tipo de institución. Pero acá tenemos que actuar muy, muy, muy de manera muy disciplinada y también confiando en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana y en los organismos técnicos correspondientes que van a ir a, a, actuando con los protocolos como corresponde. Eh, esta enfermedad, quiero decirles también que hay que estar tranquilo porque esta enfermedad es de fácil propagación pero tiene una mortalidad hasta ahora leve en comparación con otros virus. ¿no? Hay virus muchos que eran mucho más letales, ¿no? el N1H1, el porcentaje de gente que contagiaba que moría era mucho más altísima. Pero tiene la, tiene, la, tiene la característica que es de fácil propagación. Entonces, en un mundo globalizado, es muy probable que llegue, ya llegó a Chile, hay 34 casos, y obviamente si ya empieza a expandirse, se van a tener que endurecer las medidas. Vale decir, aquí no se descarta que desde que van a tener que suspenderse clases, suspender eventualmente actividad productiva, en fin, obviamente todos los eventos masivos están ya decretados por la pura, nivel 2. Si pasamos al nivel 3, van a haber otro tipo de medidas y ahí la población tiene que estar alerta e informarse. De paso, también yo quiero, Jaime, si usted me, me permite, quiero eh, decirle que el día lunes parte ya la campaña contra la influenza. Entonces, particularmente los adultos mayores y los niños deben ser vacunados porque obviamente si el coronavirus avanza y usted está con un cuadro gripal, ¿no?, producto de, 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 de no haberse vacunado, en fin, de tener influenza, entonces obviamente es más fácil que usted, eh, el, el, el virus sea más dañino en su caso. Entonces usted tiene que, particularmente yo le pido a los adultos mayores para, eh, que, y, a lo, y, a, y a los niños que deben ser vacunados porque eso es muy relevante para efectos que no estén con cuadros gripales ante la eventualidad que el coronavirus empiece a expandirse más. Entonces aquí, esto no es un llamado a la histeria, al contrario, hay que actuar con serenidad, con calma, pero con disciplina, acatando los protocolos que el Ministerio de la Salud ha dicho. La pandemia no fue decretada por el Gobierno de Chile o por el, el presidente Piñera, la pandemia fue decretada por la Comisión Mundial de la Salud, y obviamente si usted conversa con cualquier tipo de epidemiólogo
1: científico, le han dicho esto en serio, y hay que actuar con los protocolos eh, de rigor. Muy bien, estamos ahora sí nuevamente en la línea con don Francisco, ¿no?, Así después. Ahí se arregló, ahí se escucha muy bien.
0: Ahí se arregló, el... sí, estoy de acá del teléfono fijo.
2: Muy bien, pues.
0: Don Sergio, ¿cómo estás?
2: Aquí estamos, bien, bien, bien. Ya. Don
0: Sergio, la inquietud mía ¿no? y de toda la, la comunidad que tenemos un problema en las veredas, yo sé que hay mucho trabajo que hacer y que no solo... Nosotros nomás lo vamos a tener, ¿no? Pero ya hace hasta años ya que tenemos el problema de la vereda de ahí de Tomás y Campanela, entre San Nicolás y Pirámide, el lado poniente. Resulta que ahí habían unos camiones que dejaron hecho pedazo la, la vereda. Nosotros acá en la casa somos siete adultos mayores. Tengo a la hermana mayor que tiene problemas de movilidad. Ella tiene que movilizarse muchas veces por ese sector. Entonces, no solo ella, porque hay mucho adulto mayor, que lo estuvo hablando usted también, ¿no es cierto? Eh, y, y inquietud esa. ¿Y cuándo se le va a dar un corte a ese a ese trayecto, de digamos, de la vereda? Porque si usted se fija, va a ver que no se puede movilizar. La gente tiene que bajar bajar y pasar por el lado de abajo donde puede ser atropellada una persona y la verdad de es que las cosas que no nos gustaría tener un problema de esa magnitud acá en el sector o que no se ha hecho algo que realmente vaya a solucionar a la gente y yo le agradezco don Sergio nosotros somos amigos incluso con la la cuestión del trabajo, ¿no es cierto? Del, porque a mí, me, el, aquí en la radio, me conocen por el hombre, del tiempo. Pero pero me gustaría que si se pudiera dar un corte, ¿no? Definitivo a eso. Que ya lo hemos, lo hemos dicho varias veces, yo soy director de la Junta de Cine Tomás de Camparela Y yeah. esto se, se ha llevado mm. a cabo por pues, el intermedio de la presidenta, ¿no? A, con contarla se ha hablado mucho también, ¿no? y no no, no, no sé no, no había una
1: solución Don Francisco, ahí el alcalde le responderá. a, responder, ¿eh? ah, a Tenía a dos temas
0: Gracias, Jairito, ¿eh? Ah, ¿eh? Bueno. gracias, gracias alcalde
2: Me gusta saludarlo Francisco Bueno, Igualmente. yo voy yo voy a tener que o sea, pedirle excusa en el sentido de que tengo que chequear si viene en vereda 6 pero para que los vecinos entiendan por ejemplo, vereda 6 se acaba de en febrero probablemente el convenio mandato para la firma del alcalde que viene el gobierno regional que el convenio mandato en que nos autorizan a licitar entonces un oficio del intendente al alcalde eso probablemente puede demorar un mes hay que ser gestión, a veces puede demorar dos o tres meses no es plazo que venga el municipio solo podemos hacer gestiones para que se apure ya. si llegara a fines de, de, de abril, por usted a mediados de abril hay que iniciar proceso licitatorio. Un proceso licitatorio no demora menos de dos meses, porque los plazos son plazos que la ley establece para que los oferentes puedan participar. O, a veces ocurre que la licitación falla porque las empresas vienen con precios que exceden el monto aprobado eh, por, el, por eh, en el en el marco licitatorio o lícitamente cometen omisiones. Eh, que las la dejan fuera de base y por tanto no pueden seguir en carrera en, la en, en, en para la licitación entonces si todo resulta bien por esto ya resultó en la licitación ya estamos a fines de abril de junio y de ahí viene todo el periodo de aprobación por el con por el consejo con firma de contrato instalación de faena entonces esas ferias de febrero se van a empezar a construir en el segundo semestre entonces lo que no entonces yo tengo que chequear si Tomás de campanela, que efectivamente el asesor territorial Dagla lo ha planteado, y probablemente pueden venir en vereda 6 o capaz que vengan en vereda 7. Pero vamos a ir a ver qué ocurre ahí, porque en algunos casos, cuando son situaciones muy urgentes, el municipio va con su equipo de operación e interviene tramos pequeños. Le decimos a los vecinos, mira, vamos a intervenir 10 metros, 20 metros, porque hay hoyos que son veredas que no... Hay una persona que tiene que salir con silla de rueda y no puede desplazarse, en fin, tratamos de resolver eso mientras llega el proyecto mayor que simplemente después va a barrer con todo para efectos de construir tramos completos, ¿no? Entonces, nosotros, lo, eh, obviamente son tramos pequeños, porque si yo quiero acometer, por ejemplo, el otro día ejecutamos, se terminó de ejecutar en el segundo semestre, las veredas de Ureta-Coc entre industria y, y vecinal, ¿no? Y vecinal, claro. Y sabe usted que esos dos tramos por lado y lado costó 60 millones de pesos, fondos municipales. Entonces, construir veredas es caro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo postulando a Fondo de Desarrollo Regional. Entonces, yo como don Francisco, una persona, un, un activo dirigente, presidente de su Junta de Vecinos, nosotros vamos a, a informarle debidamente respecto de eh, si viene en veredas 6. Esa sería la mejor noticia porque eso significa que ya se va a estar ejecutando el segundo semestre. Mm. Si no viniera, vamos a tener que ir a, a hacer terreno con él para efecto de intervenir, por así decirlo, hacer unas tapaduras hasta cuando ya hagamos
1: la reparación completa. Sí, vamos a seguir con el tema de las veredas de ¿eh? porque la gente tiene sí, mucho interés con las sí, veredas. Sí, a
2: propósito de eso, Jaime. ¿Sí? Lo que pasa es que eh, nosotros, ¿por qué hemos destinado nuestro fondo regional a veredas? Porque este fue un tema planteado desde que partió el actual mandato. Entonces, nosotros tenemos claro de que eh, gran parte de nuestros proyectos se han orientado a veredas, porque hace, insisto, hace unos ocho años, de años, esta comuna tenía el 90% de sus veredas en mal estado entonces eh, eh, hemos dejado de postular distintos fondos salvo la piscina temperada o las cámaras de televigilancia para privilegiar proyectos de vereda entonces nosotros aprobamos el año pasado como 1.600 millones de pesos en vereda y ahora vienen 1.000 millones de pesos más y luego 900 millones más y luego 2.000 y tantos millones más sigamos
1: nomás Sí, Orfelina Veas dice <risa> el alcalde arregla todas las calles de San Joaquín, ¿ah? pero del pasaje Santa Catalina lleva años tramitando la pavimentación. Dice, eh, ¿será porque somos de La Legua Emergencia?
2: Bueno, Eso, usted, ese usted, es un,
1: un comentario que ella hace.
2: Claro, usted sabe que... Bueno, para que, para que usted vea las percepciones de la gente, porque lo que dice señora Felina, que dice, ¿será porque somos de La Legua? En cambio, usted habla con gente que no es de La Legua. ¿Y qué le dice un vecino que no es de La Legua? Todo lo hacen en La Legua, ¿no? y todas las platas en paralelo entonces yo como alcalde tengo que mantener ahí eh, la convicción tranquila, ¿no? Sereno y, y entender que no, el municipio no discrimina ni privilegia a nadie. Nosotros siempre que hacemos proyectos tratamos de distribuir nuestros proyectos en los distintos territorios. Y en este caso en particular, claro, ahí también viene eh, la pavimentación de, de tres pasajes ¿eh? de, de legua Emergencia está garantizado, ¿no? esos son, ahí, ahí lo que se requiere obviamente porque ahí prácticamente no hay vereda ella se refiere más bien a calzadas no que son por donde transitan los vehículos aquellos vecinos que conocen la emergencia saben que son, son unas veritas bien, bien pequeñas, prácticamente no hay vereda entonces calzada es lo fundamental y esas calzadas efectivamente están contempladas y esos recursos han sido aprobados por la Subsecretaría de Prevención del Delito y se a partir con los tres pasajes que están más deteriorados y bueno vienen tres pasajes más una inversión importante que se va a realizar ahí pero eso son calzadas eso es a lo que se refiere la señora Ferina.
1: Estamos en el año 2020 ¿cuándo estima usted que estaría el 100% de las veredas cambiadas acá en la comuna? Yo creo que el 92% hasta va, va a estar el 90% hasta la fines de año ya.
2: y el resto va a quedar una coda que se va a terminar eso significa llegar hasta los pasajes más pequeños no entonces aquí han habido múltiples fuentes de financiamiento. Eh, la más importante fondos regionales, proyectos de mil millones, 1.600 mil, mil millones, en fin. Eh, luego los programas eh, Quiero Mi Barrio, Ministerio de Vivienda. Luego la pavimentación participativa, que si bien es calzada, en los últimos cuatro años, tres años, perdón, también se ha permitido, en algunos casos es calzada y vereda. Y también fondos de Programas de Mejoramiento Urbano, eh, que son del Ministerio del Interior vía Gobierno Regional, y una pequeña fuente también que han sido fondos municipales que nos ha permitido intervenir también algunos tramos a, a, a raíz del buen desempeño financiero que ha tenido el municipio. Pero yo le digo a todos los vecinos: no esto como cuando usted quiere arreglar su casa y la ha tenido deteriorada. Entonces, recuperar verde, recuperar vereda, requiere plazos de ejecución que no, usted no lo va a hacer de la noche a la mañana. ¿no? Incluso nosotros hemos sido bastante diligentes en obtener fondos, pero una vez que usted tiene los fondos, usted sabe que tiene que ejecutar y la ejecución también son complejas. Al principio era difícil porque habían conflictos, porque no contemplaba que había que sacar árboles, o la vereda tenía que destrucción de árboles, entonces las empresas no tenían tanta expertise. Entonces hemos ido perfeccionando, ¿no? Y hoy día tenemos claro que estamos, por así decirlo, en el tramo final, ¿no? Yo creo que nos queda el 25% de las veredas de la comuna. Y hay muchos vecinos que son, eh, nos mandan cartas afectuosas, felicitándonos, dándonos, dándonos las gracias, pero también yo sé que los vecinos que aún no llegan el arreglo de veredad a su casa, sienten que, que, que... Yo lo único que les pido es que no se sienta discriminado. Esto es un tema de que teníamos que ir de lo principal a los accesorios, en el sentido que uno tiene que uno tiene que hacer baja después va a ser Divusivo extravinque uno tiene que ser Hayden, después va a ser las calles perpendiculares. ¿no? Y así hemos ido avanzando, y obviamente son muchos los barrios que se han visto beneficiados. Yo agradezco las muestras de felicitaciones que nos han enviado a mí y a los equipos pero, obviamente, aquellos que aún no llegue el arreglo, ellos están, con justa razón, esperando. Y solo les pido confianza porque el municipio se comprometió a reparar todas las avenidas de la comuna y hemos avanzado sistem sistemáticamente en ese camino.
1: 2512-0014 para los amigos y amigas que quieran realizar alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario, acá al alcalde Echeverría. Alcalde, yo conversaba eh, en esta semana que culmina con una auditora que me llamó y me planteaba el tema... Eh, ...de lo que ocurre en Avenida Las Industrias con Avenida Departamental... ...donde un grupo de vecinos se manifiesta legítimamente en el marco del estallido social. No obstante, en ese mismo punto, en menos de una semana, se quemaron tres microbuses... ...y eh, ha provocado una situación compleja porque han habido enfrentamientos con carabineros... ...mucha bomba lacrimógena, aire irrespirable en el sector... Eh, al respecto, usted, ¿qué nos podría contar sobre lo que está ocurriendo ahí y en otros lugares de la comuna donde se producen manifestaciones ciudadanas? Miren, eh,
2: aquí entramos de lleno al tema más bien eh, eh, contingente, ¿no? que, es la, que, que, que es el tema que más preocupa, obviamente, a, todo, a todos los chilenos y las vecinas, y vecinas de San Joaquín. Yo lo he dicho, yo he sido muy claro. ¿no? Chile, para lograr equilibrar la cancha, para tener un país más igualitario, un país en el cual las personas sientan que no son víctimas de los abusos, un país más decente en general, requiere un proceso de movilización pacífica sostenida. Y nosotros siempre, yo personalmente como, como alcalde y ciudadano, respaldado las movilizaciones pacíficas y he participado también de ellas. Porque yo creo que efectivamente el pueblo de Chile eh, tomó conciencia de que eh, el marco normativo, tanto constitucional como legal, es un marco que tendía a garantizar el privilegio, los privilegios de una minoría en desmedro de los derechos de las grandes mayorías, su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad. Entonces, en ese contexto, obviamente, de grandes movilizaciones masivas, de millones de chilenos y de miles de sanjoaquininas y sanjoaquininos, es obvio que eh, han habido cuotas de violencia. Y siempre nosotros hemos sido tajantes en decirle a nuestros vecinos, a sus dirigentes, Aquellos que conducen las movilizaciones hay que tener cuidado para que estas legítimas movilizaciones no sean aprovechadas por violentistas o por el lumpen Entonces, en la industria departamental han habido movilizaciones ciudadanas enormes, ¿no? O sea, eh, la última, ¿no es cierto?, casi 3.000 personas, ¿no?, marchando cuando estuvo Rey Piñán, hizo un pasacalle y de ahí marchándose el Monumento Salvador Allende. ¿Pero qué pasa? La gente, el ciudadano, aquel que quiere estar luchando de manera pacífica, se retira y luego queda un grupo muy reducido que empiezan a hacer desórdenes, no han destruido mobiliario público, nuestros semáforos, destruyen eh, 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 equipamiento comunitario y eso obviamente no ayuda a nadie. Alguien como yo, que está firmemente por el apruebo a una nueva constitución y por una convención constituyente, Creo que ¿Cree que eso le hace bien al proceso? No le hace bien, porque mucha gente que puede haber estado por el apruebo empieza a, ver, a decir que si la, que la única manera de parar la violencia es votar rechazo. Yo he conversado y he tenido que convencer a vecinos que eso no es así. Entonces, eh, por, hay grupos de personas, y siempre ha ocurrido en los procesos históricos, que se radicalizan, que piensan de que las ideas se pueden imponer sobre la base que, por ejemplo, yo corto un, el tránsito público, el transporte público y a partir de eso voy a generar un cambio social. Al final lo único que ocurre ahí es que mucha gente se puede empezar a restar del proceso. Muchos vecinos que eran parte de los grupos en Facebook, que formaban parte de esos grupos, se han retirado porque se dieron cuenta que un grupo de personas está utilizando ese espacio y lo transformó en un espacio de eh, manifestación política violenta. Y la gente la gran mayoría quiere una solución pacífica e institucional a la salida ahora obviamente yo tampoco soy ingenuo tengo claro que la empresarial y política chilena si no hubiera habido una manifestación contundentemente pacífica y, 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 y de movilización social y a su vez ocurrió lo que ocurrió no hubiera reaccionado pero hoy día está claro que Chile lo que requiere es que podamos causar una solución pacífica e institucional y las puertas para cambiar la constitución que ha oprimido al pueblo de Chile están ahí. Si gana el apruebo y elegimos una convención constituyente 100% electa por el pueblo, ojo, eso es la convención constitucional. La convención mixta significa que el 50% elige el parlamento, por tanto no hay que equivocarse, apruebo y convención constitucional. Y eso significa que podemos empezar a cambiar las reglas del juego. Algunos creen que cuotas de violencia ayudan a eso. Yo creo que no. Van a simplemente arrestar a gente del proceso. Y lo que es más importante, de que... Lo que sí yo creo, tengo esperanza infinita en lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que la gente, yo de aquí vamos a partir a Feria, va a votar masivamente, masivamente por el apruebo y, y hay que asegurar la convención constituyente. Entonces, yo creo que en departamental yo le, le he planteado. ¿No? hay que tener mucho cuidado de todos los que nos movilizamos de que no, no demos pie no le, de, no le preparemos el escenario a los violentistas que quieren destruir y, y no quieren construir nada, yo he escuchado cuestiones que son aberrantes bueno el otro día eh, eh, eran, eran en la tarde, era, era un grupo de 10 chicos, ¿no? la mayoría de escolares entonces gente que iba con sus niños al colegio, no podía transitar, eso no lo hace bien el proceso, yo creo que están equivocados, yo en eso tengo una opinión clara y yo quiero decirle que soy una persona que cuando hubo que manifestarse de manera dura contra la dictadura, lo hice pero hoy día digan, digan lo que digan, esta no es una dictadura nosotros tenemos que cuidar la democracia y otra cosa es lo que está ocurriendo con el presidente porque si alguien me dice que está apoyando al presidente, no yo creo que para mí sería una solución ideal que este presidente renunciara porque objetivamente, como dice un dicho por ahí, más que ser el problema del país es que la, la, eh, eh, la solución depende del problema, una cosa así, ¿no? Y el mm. problema se ha transformado el presidente en un problema, con sus dichos absurdos. Yo creo que salió diciendo que él sabía que se iban a quemar estaciones de metro, ¿en qué contribuye eso? Entonces, no, yo creo que hay que ser muy responsable en esto y yo por lo menos no respaldo ese tipo de manifestaciones. Eh, por ejemplo, la última micro, la última micro que se quemó fue... Eh, fue tomada ahí en, en Santa Rosa con departamental al sur y la trajeron y la quemaron aquí en, en, en el departamental con la industria entonces nosotros obviamente vamos a nosotros tenemos que, que ser muy responsables y yo por lo menos tengo claro de que
1: manifestaciones violentas de ese tipo no contribuyen a nada, no es nada que contribuir. Bueno, sobre las la micro, la, la gente especula diversas teorías que es un montaje de carabineros que son micro viejas que las queman para cobrar el seguro. Eh, entonces hay muchas cosas que se dice y, y al final estamos todos confundidos con, con el tema. Usted mencionaba sobre... Como, el... como diría mi padre, que en paz descanse,
2: da para todo, ¿no? <risa> sí. Da para todo. Entonces yo, yo ahí lo que uno tiene que aplicar es sentido común, ¿no? Sí. Tiene que aplicar sentido común y, y yo creo que uno tiene que aplicar sentido común. Ahora, eh, lo, lo cierto es que si alguien cree... Que en este país no hay grupos de anarquistas ¿ah? y grupos de ultraizquierda que están operando, es que no viven la realidad. Si es cuestión de ver, si hay chicos y hay personas que están radicalizadas, están radicalizadas y piensan que la violencia es un método político válido. Entonces, más allá que puedan aparecer, no sé, como por ejemplo la gente, lo que ocurrió en Lampa, ¿no? que un carabinero inventó un ataque contra su propio cuartel para que otros robaran armas, ¿no es cierto? Eso es real. Eso puede ocurrir. Pero así como yo no puedo negar esa realidad o que un empresario inescrupuloso pretenda aprovecharse cobrando seguro, tampoco puedo negar la realidad de que hay grupos que están radicalizados y que quieren mediante la violencia imponer su idea. Y yo soy partidario porque siempre, yo siempre me he considerado una persona de izquierda pero allendista. Si el pueblo tiene la posibilidad mediante un camino electoral, institucional de obtener reformas sustantivas, ese camino hay que seguirlo porque es el camino menos doloroso es muy, muy fácil tentarse por soluciones eh, decir, que aparecen como muy cortoplacistas y que dan más heroísmo no eso para mí mm. no es válido entonces yo no estoy de acuerdo con esas manifestaciones violentas yo obviamente sí estoy muy de acuerdo con las hermosas manifestaciones masivas que se han protagonizado en la industria ¿no? y que han tenido como punto de partida departamental se marcha los vecinos han habido actos importantes a veces hasta 4000 personas y luego la gente se va pacíficamente a sus casas. Pero ya cuando surgen algunos que empiezan a destruir mobiliario público, empiezan a impedir el libre tránsito, empiezan a cobrar peaje, eso ya escapa de la protesta social pacífica, legítima, y en muchos casos simplemente actos de pillaje y simplemente actos que muchas veces rayan
1: con lo delictual. Y usted como hombre de izquierda, porque desde la izquierda es como, me parece, el sector político que menos de acuerdo está en cómo enfrentar el plebiscito del 26 de abril. Por ejemplo, hay gente como la Roxana Miranda, dicen que no hay que votar. El otro día yo conversaba con un dirigente de acá de San Joaquín, Héctor Jara, que planteaba que sí hay que ir a votar, pero después hay que generar asambleas eh, populares, crear el poder popular, elaborar una propia constitución y anteponerla a la otra constitución y que el pueblo decía en dos constituciones hay otros que han dicho que hay que marcar AC en la cédula para manifestar que la asamblea constituyente tiene que ir sí o sí entonces hay tanta visión diferente desde el mundo, desde la izquierda que yo no sé a esta altura qué podría ocurrir eventualmente
2: bueno, todos tienen derecho a entregar sus opiniones sobre esto y yo solo tengo el derecho a entregar mi opinión ¿no? lo que sí puedo decir como primero es que yo creo que la, 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 por decirlo, los, los partidos más representativos de la izquierda, ¿no? Los partidos más representativos, ¿no? Como el Partido Socialista, Comunista, el Frente Amplio, ¿ah? parte del PPD, ¿no? Los radicales, porque en el, el PP también hay gente que no es de izquierda, necesariamente, ¿no? Los radicales también. Entonces, eh, pero lo que uno llama a la izquierda y lo identifica, sus principales eragos, están todos por el plebiscito, ¿no? y que se elijan delegados constituyentes y seguir el camino constitucional, que significa que usted gana el apruebo, gana la asamblea el, la convención constituyente, en octubre junto con las municipales se eligen los delegados constituyentes y en un año tiene que estar listo el texto constitucional para aprobar. Ese es el camino trazado. Ahora, pues hay gente que tiene otra opinión. En el proceso electoral algunos digan pongan a CEP. Yo creo que es un error, porque de Chile no va a surgir, por hacer... eso fue una discusión que se dio lo que muchos llaman la asamblea constituyente. ¿no? De hecho, la gente de la derecha hace campaña en el mundo popular y en, lo, en la gente asustándola, diciéndole que en el fondo detrás está la idea de armar una asamblea tipo Venezuela. No, Chile es lo que va a elegir una asamblea, una, una convención constituyente cuya única misión es redactar una nueva constitución. No va a tener facultades judiciales, ni legislativas, ni políticas. Si alguien cree que eso puede ir más allá, bueno, es su opinión, pero el camino institucional trazado es ese. Es el camino que la gran mayoría ha aprobado, ¿no? Y lo otro, hay opinión legítima. Por ejemplo, la señora Roxana Miranda llamó a votar, eh, a no a votar, fue a la Plaza Italia. Incluso usted habla con cabros que están en la primera línea y todos dicen que van a votar. Ella fue, habló y la pifiaron, no pudo terminar en la pescó, por decirlo de alguna manera. Y yo me acuerdo siempre que cuando una persona le preguntó a la señora Rosana Miranda cómo votó en el plebiscito de Pinochet, en el plebiscito del, 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 del 88 por el sí o el no, ella dijo que no se acordó, no se acordó. Alguien, adulto, usted y yo, Jaime, no nos acordamos cómo votamos en el plebiscito de Pinochet para echar a Pinochet sí o no. Está claro que lo que votamos no lo tenemos más que claro. Lo más probable es que ella no votó nomás. Pues. Por tanto, su actitud, que una actitud que yo con respeto de actitud filosófica, política, que es decir que aquí un país se puede manejar en base a asambleas o asambleas populares. Yo eso en realidad no, no lo creo. Entonces, y eso lo respeto, pero yo creo que lo que usted llama, la, yo, lo que yo llamo la izquierda, ¿no? Frente Amplio, Partido Socialista, Comunista, en fin, la tradición de la izquierda está probablemente por trabajar y seguir el camino, trabajar para ganar en la cancha que se definió. Asamblea constituyente, convención constituyente, elegir ojalá la mayor cantidad de legados constituyentes va a tener mayoría contundente y luego que el pueblo, a partir de, de del texto que preparen los convencionalistas constituyentes, diga sí o no al nuevo plebiscito. Ese es el camino. Lo otro, yo creo que es espejismo, ¿no? Es como cuando se discutió si era asamblea constituyente o no. ¿Se acuerda usted? hubo uh, hasta es un escándalo hasta en el Consejo Municipal. Po. ¿Ah? O en el, tamo, en el en el día. No, el...
1: Cuando dijeron que usted no era partidario de la Asamblea Constituyente.
2: Claro, y yo no, les dije, no. pero por favor, si lo que va a votar el pueblo de Chile es Convención Constituyente, que es lo mismo. Y al final, algunos andan ahora haciendo campaña por el apruebo y la Convención Constituyente que yo celebro, y le ponen en Convención Constituyente, y le ponen entre paréntesis, que es lo mismo que Asamblea Constituyente, lo mismo que hicieron el escándalo. Entonces no, pues en esto hay que ser serio y no confundir al pueblo. Hay un camino principal trazado y aquí hay que ser claro, nítido, didáctico y yo en mi opinión, y aquí yo hablo no como alcalde sino que como, como, como un ciudadano y como un líder político en la comunidad y decirle, obviamente hay que votar a prueba y ojo, hay que votar convención constituyente porque hay vecinos que creen que la convención mixta es que va a ser hombres, mujeres, no. En cualquier caso va a haber representación paritaria. Siempre va mitad hombre, mitad mujer. Eso es lo que vamos a elegir y un avance en la historia de la humanidad. Chile tiene que estar orgulloso, su pueblo orgulloso, que es el primer país que va a redactar una constitución con paridad de género, ¿no? Y probablemente eso también se va a expresar después en el Parlamento que va a definir esta nueva constitución. Y luego también hay algunos otros que piensan que convención mixta garantiza mejor la participación de los independientes. no. La convención mixta, para que lo tengan claro los ciudadanos de San Joaquín, solo establece que la mitad de los constituyentes tienen que ser parlamentarios. Y yo sé que mucha gente no sabe eso, pero si la gente lo sabe, va a decir que no, porque obviamente el Parlamento de la República, quizá la gente desconfía. Entonces, yo estoy convencido que lo mejor es que el 100% de los delegados constituyentes sean electos por el pueblo, y eso es convención constituyente no convención mixta, en la cual permite que algunos, la mitad,
1: sean parlamentarios. Alcalde, tenemos en, en la línea la señora Silvia. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Sí, eh, ¿Sabe que yo necesito hablar urgente con el señor alcalde?
1: Le está escuchando.
4: Por, porque resulta que hace dos años que yo estoy luchando para que me vinieran a arreglar la vereda. Se han caído abuelitas, se han caído niños. Y he ido acá al centro, acá al, al parque, he ido a la MUNI y nadie me da ni una respuesta. Y necesito urgente que me vinieran a sacar a la, la vereda, porque vinieron a sacarme el, el árbol, me dejaron el tronco y las raíces me están comiendo toda la vereda. y bueno,
2: señora Silvia, pero, pero es un tramo pequeño, ¿no? No es toda la cuadra.
4: No, es de mi casa a la, al otro lado, a la vecina.
2: ¿Y cuántos metros son? ¿10 metros? Sí, sí, metros? Como
4: 6, 7 metros. ¿Y cuál
2: es su dirección?
4: Magallanes ¿Ya? 3426.
2: ¿Magallanes
4: 3426? ¿Y su fono? En mi teléfono es el celular que, que, que lo llamé recién. ¿Ay,
2: ah, que lo, no, se ve. no ver,
4: se ve? ¿Se lo doy?
2: Bueno, mejor.
4: Ya, mire. Eh, eh, 965 35 uno, dos,
2: seis. Ya, muy bien Ya, va a ir un equipo a verla
4: buenas,
2: Gracias a usted por la confianza Hasta luego tardes.
4: Escúcheme ¿Ah? Usted me conoce Lo ¿Mm? encontramos en el pa allá en el cementerio Cuando fuimos a dejar al Alfredo Carrión ¿Se acuerda?
2: Sí, murió murió una semana antes de mi ¿Sí? papá. No, sus funerales sí. fueron el lunes Y los de mi papá Fueron el sábado Una sí. gran sí. persona, Alfredo
4: Claro, él, él, él es veci era vecino
2: mío Sí, y socio, y socio en Magallanes
4: Así que yo ese día le estaba le, Iba a decirle, pero como En las condiciones que estábamos, no no pude explicarle bien
2: Sí, pues usted se me acercó, ¿no? Sí, sí Sí. Ya, pues, muy bien
4: Ya, señor alcalde Por, por
2: tanto, ¿usted, usted también es socio del Magallanes Sí, Magallanes <risa> ya. ya, saludo. Gracias Hasta luego
1: Ahí estaba la consulta de la vecina. Bueno, alcalde, ya estamos llegando casi al final de esta conversación. ¿verdad? Y yo quería... Se pasa volando, ¿eh? Sí, quería plantearle lo siguiente. Si es que no ocurriera nada extraordinario con el coronavirus, tendríamos elecciones del plebiscito para el 26 de abril y luego el 25 de octubre, elección de alcalde, concejales y gobernadores. Tengo entendido, alcalde, que usted eh, va a ir a la reelección y en ese sentido... Quería preguntarle si usted va a presentarle un programa a la comunidad para que éste sea votado, si la gente le va a dar la preferencia nuevamente.
2: Mire, Jaime, yo, yo quiero ser bien claro en esto, ¿eh? porque eh, una, una autoridad siempre tiene que ser bien responsable con lo que plantea. no. Primero, eh, decir que eh, siempre mi voluntad va a estar de que si hay posibilidad de reelegirse, ir a una reelección. Pero ese, ese um, escenario aún no está totalmente claro.
1: Como por, ¿Todavía no está claro si falta tampoco para las elecciones? Debería bueno, estar claro,
2: pero, 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 pero 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 es lo que quiero explicarle. Eh, como ustedes saben, ha habido dentro del paquete de medidas de leyes que se han propuesto de que se ponga el límite a la reelección de autoridades. Vale decir que al principio todos decían por los parlamentarios ¿no? que hubieran máximo tres periodos, o sea, dos reelecciones luego los parlamentarios al igual que en el tema de los sueldos no metieron a todos al saco entonces también ahí entraron en el límite de las reelecciones los alcaldes, los concejales y los consejeros regionales el proyecto de ley salió de la cámara aprobado en que se permiten las reelecciones solo se, se pueden hacer tres periodos ¿no? para los alcaldes en este caso en concreto pero y sin efecto retroactivo vuelve se va al senado y entre medio hay parlamentarios que han planteado que para toda la autoridad tiene que ser con efecto retroactivo. Por ejemplo, en mi caso, si llevo más de tres periodos, no podría presentarme si esto tiene efecto retroactivo. No podría ir a la reelección. Entonces, la ley se supone que va a ser aprobada en el transcurso de este mes y el que viene. En el Senado, la opinión mayoritaria, y también en la Cámara, porque hay otros que no están de acuerdo, es que en el caso de los alcaldes y los concejales se establezca el límite de los tres periodos, que, pero que para esta elección no sea retroactiva porque ya hay opiniones constitucionalistas que dicen que eh, el proceso ya partió, porque estamos muy cerca ya de la elección. Entonces yo responsablemente, porque aquí puede ocurrir que, imagínense, darme una dice, no, es con efecto retroactivo. Y yo estoy anunciando a mi comunidad que voy a la reelección, y aquí está el programa, y no y, no, y realmente después tengo que decirle ¿sabe qué? No puedo ir a la reelección porque se pusieron límites con efecto retroactivo. Simplificando, si la, se aprueba la ley de límite de las reelecciones con efecto retroactivo, yo no podría presentarme nuevamente. Si se aprueba la ley con efecto retroactivo, pero se permite que por última vez puedan los que tienen más ir a una nueva reelección, yo me presentaría. Entonces hay que esperar qué dice el Parlamento y qué se va a aprobar en definitiva y a partir de eso, clarificado totalmente el escenario, yo puedo plantearle. ¿Qué señalan hasta ahora que se va a permitir? Pero yo prefiero esperar porque usted sabe, ¿no? La vía la cambia. Entonces puede ocurrir que lo que hoy día es un acuerdo, después no sea acuerdo. ¿Cuándo esto se zanja? Cuando ya esté el acuerdo y la ley esté promulgada. Y ahí vamos a hablar. Entre medio, yo además yo quiero decirle que responsablemente, yo no voy a estar en plan de campaña ni nada, porque para mí mi primera responsabilidad política, ¿no? Eh, son tres. En primer lugar, jugarnos el 100% porque la gente participe el plebiscito. Eso es más importante que la elección municipal, el plebiscito del 26 de abril. Y hay que abocar energía, fuerza para que gane el, el apruebo porque los problemas de fondo de los chilenos no se van a resolver, sus problemas de salud, vivienda, previsión, eh, educación, vivienda, si no hay una nueva constitución. Ese es el camino. En segundo lugar, la gestión municipal. ¿ah? Que los proyectos de veredas, por ejemplo, que se ha hablado prácticamente todo el programa de eso, salgan adelante y que aprobemos los fondos necesarios para seguir avanzando. Que los pro, el problema que el, pro, el, pro, el, el proyecto de Cámara Televigilancia opere como debe operar para dar mayor, mayor seguridad a nuestros barrios. Y obviamente, en tercer lugar también, es ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus, porque obviamente si eso llega a ocurrir, los municipios tenemos un rol relevante para orientar y aplicar las medidas necesarias para evitar su propagación y ojalá que nunca ocurra muerte en nuestro país por esa causa. Entonces, allá entonces el tema de las de la eventuales elecciones municipales, ya tenemos tiempo y en el intertanto hay que esperar la aprobación de la ley. Eso, Jaime. No me estoy corriendo, estoy diciendo lo que corresponde.
1: Perfecto, entonces ahí está el plebiscito primero del 26 de abril. Alcalde, le agradezco su presencia acá en la radio y esperamos que venga en una próxima oportunidad para poder seguir conversando de estos temas y otros más que van surgiendo.
2: Yo feliz y, y para poder venir el transcurso de abril y ojalá que vamos y, y venir eh, para efectos de informar porque eh, este es un año muy importante para mi país y yo quiero decirle a, lo, a los vecinos terminar mi, mis palabras primero eh, eh, dándole a mis más sentidas condolencias a, a, la, a, la, a la parroquia San Cayetano de la cual el padre Mariano Puga fue su, su su párroco y expresar mi, mi pesar por la muerte de un buen hombre que hizo que hizo del compromiso con los más vulnerables con los más pobres ¿eh? los pobres de Chile y con los derechos humanos su el motivo de su vida y Chile le debe mucho el testimonio de Mariano Puga y en segundo lugar también eh, eh, hacer un llamado, aprovechando que estamos aquí, a los vecinos a que participen masivamente del plebiscito del 26 de abril. Nosotros constituimos, cuando digo nosotros, eh, como líderes políticos de nuestra comunidad, con cien, varios dirigentes sociales, tuvo muy bueno un en el teatro, el comando por el apruebo San Joaquín. Y quiero hacerle un llamado a los vecinos a que, a que vayan masivamente a participar, que expresen su opinión, todos, a expresar su opinión. Obviamente yo estoy por el apruebo y por la convención constitucional, pero todos, todos, independiente de la opinión que tengan, vayan a participar porque solo Chile necesita una salida pacífica institucional y en el marco de, para fortalecer nuestra democracia. Así que muchas gracias Jaime por tu invitación y volvemos pronto, va a estar hablando de temas de interés para nuestra comunidad porque Radio San Joaquín tiene, tiene una alta sintonía y muchos vecinos informan de la realidad comunal, nacional, nacionales a través de vuestra radio, así que felicitaciones y nos estamos viendo. Hasta una próxima oportunidad, hasta luego.